0: идет по плану. Подкаст о том, как, кто и почему планировал город
1: Омск. Ну что, господа, всем вновь здравствуйте. Четвертый выпуск подкаста «Все идет по плану» о том, какие тайные бружины придавали Омску тот облик, который есть у него сейчас. Исторический подкаст, который мы сегодня, как, впрочем, и всегда делаем с экспертом нашим Алексеем Петровичем Сорокиным, историком и краеведом, председателем Омского регионального отделения Российского фонда культуры, заместителем директора Омской государственной областной научной библиотеки имени Пушкина. Вновь день добрый. Здравствуйте. Начинаем, как всегда, все с чистого листа. Хотя оббираемся на то, что, о чем говорили раньше. Меня зовут по-прежнему Иван Притуляк, подкаст-продюсер «Трамплин Медиа», «трамплин Омск.РФ». И мы закончили в прошлый раз на том, что мы перечислили все левобережные фарштаты, левобережные с точки зрения АМИ. И сегодня у нас в планах рассказать о том, что же происходило на правом берегу АМИ во время Омска II, и коснуться одного из главных планов, по которому развивался наш город, это план Вильяма Гесты. Собственно, давайте мы тогда об этом и продолжим говорить. Давайте мы э, перечислим списочек как раз вот тех самых правобережных форштатов, которые мы еще не успели э, исследовать в прошлом выпуске. Итак, здравствуйте еще
0: раз. Мы по-прежнему в центре краеведческой информации библиотеки имени Пушкина. И библиотека имени Пушкина – одно из самых знаковых зданий, которое стоит в центре одного из правобережных форштатов, а именно форштата Кадышевского. Когда-то, когда обсуждался план Омского метро и вот это замечательное старинное кресло, о котором мы говорили с вами в предыдущем подкасте, который за моей спиной, оно принадлежало в выдающемся нашему кровету писателю Ивану Федоровичу Петрову. Его дочь презентовала сюда нам его вместе с его шкафом и частью его книги его библиотеке специально для того, чтобы оно посетителям Центра Кройческой информации, напоминало о краеведении Иван Федорович. Так вот, Иван Федорович, писатель-самородок, со своей, так точкой зрения, ему, например, очень не нравилось, очень не нравилось э, листьев фигуры, которые были поставлены на библиотеке Пушкина. Он считал, там должны быть деятели сибирской и омской истории. Он в свое время дискутировал на тему о том, как должны называться станции Омского метро. И вот вместо таких вот а, названий, как библиотека имени Пушкина, как называется, единственная наша станция, как там Заречная а, или там Туполевская, он предлагал здесь варианты – Кадышский форштадт. То есть вот эта станция метро библиотеки имени Пушкина могла называться, например, Кадышский форштадт. А станция метро на территории Илинского форштата, о которой мы уже с вами говорили в предыдущий раз, она как раз и должна была бы называться Ильинская. А станция метро Торговый центр – это была бы станция Бутырский форштат. Итак, почему Кадырский, почему Бутырский и что такое форштат? Я напомню, что форштат – это некое укрепленное поселение, обывательское, то есть городских сословий, крестьян, купцов, мещан за территорией крепости. Первоначально Форштадт предполагалось, что он будет окружен специальным рвом и валом ретрошементом, но потом стало понятно, что никакой практической надобности в этом нет. И само слово «форштадт», и понятие «форштадт» превратилось просто в такой локальный поселок, в район города и в его адресную характеристику. Типа
1: Куйбышевский форштадт, могли бы мы сказать.
0: Да, и, собственно говоря, до 1917 года э, мечей воспринимали Форштадт как некий район. Более того, поскольку в Омске э, улицы не, долго не имели собственных наименований, то Форштадт еще воспринимался как адресный. Но, э, но выглядело это примерно так. В середине 19 века, когда почтовая служба уже была достаточно развитая, но а адресная система в Омске еще не была сформирована, писали адрес примерно так. Допустим, «Слободской фарштад, дом Лерман ⁇⁇ это реальный э, адрес э, реального человека, депутата Государственной Думы на Лоптева. Значит, всем было понятно, что такое Слободской форштадт, и никому не надо было объяснять, что у ну, вот есть дом Лермана или дом Куперштейна, это как в деревне, то есть, э, так сказать, в принципе, всех знали, кому дома принадлежат, почтальоны знали тоже, но поскольку Омск большой, он сгруппирован по форштадтам, достаточно было называть форштадт и хозяина дома. И уже никакой
1: нумерации улицы улицы добавлялись редко. А там уже на месте найдешь, да. А и только в конце
0: 19 века, уже после железной дороги, стало понятно, что без нумерации домов, без наименования улиц не обойтись. Но я думаю, об этом поговорим отдельно, как раз когда будем говорить о плане гиста. Правобережный Форштадт. Мы с вами помним, что э, крепость окружена широкой полосой незастроенной земли, некой площадью, некой э, территорией, которая имеет фортификационное название «Эспланада». Сейчас она занята большими бульварами от здания законодательного собрания Омской области, от стадиона «Динамо» и до дома туриста. Вот это все «Эспланада», э, на, на ней в том числе находится наш любимый Любинский проспект. А на расстоянии пушечного выстрела от крепости проходит первая правобережная Дуговая улица, нынешняя интернациональной. Она называлась Главноуправленская, потом Александровская в честь императора Александра II. Но а, она была очень интересной улицей. У нее левая сторона была. А. Как, а правой не было, потому что это была эспланада. И вот те дома, которые появились на правой стороне, Успенский собор, дельферик нынешняя компания «Акция», они появились очень поздно. И, собственно говоря, у интернациональной улицы до сих пор правой стороны практически и нет. Есть там, где «Динамо» на Главном управленской, но и оно появилось достаточно поздно. И вот, соответственно, если мы мысленно пойдем с вами от РТШ, а мы помним, что э, и на левом берегу Ами тоже улицы начинается от РТШ, и нумерация идет от РТШ, то сначала перед нами раскинутся кварталы, а именно кварталы, это второ, второй принцип, кварталы Кадышевского форштата. Кадышевский форштат имеет южной границей э, улицу Интернациональную, главную правленскую, западный, естественно, берег РТШ, и восточная граница его – это улица Тобольская, Орджоникидзе. В свое время в начале 90-х годов было очень модно возвращать старые исторические наименования улиц. К сожалению, Омск это почти не затронуло, поскольку это имело большой идеологический отпечаток. Вернули там улицы почтовые названия. Сейчас, правда, пишут, допустим, у Ленина бывший Любинский проспект. Тоже, кстати, неплохая находка, тем более, допустим, в электронных системах можно просто сделать второй слой. Но жаль, что не вернули название одной из самых знаковых улиц у правобережной части Омска это улица Табольская. Казарская есть, а вот Тобольская нет. А Джаникидзе – это улица Тобольская. Называется она так не случайно, потому что она одна из главных осей именно этого, этой, этой части города. Итак, от берега РТШ до Тобольской – Кадышский форштад. И все, что от, в, в этой части города будет на север вдоль улицы Копцевичева, вдоль Красного пути, которая по сравнению с Тобольской тогда была уличкой маленькая и А это будет все Кадышский форштадт. Он туда клонировался до самого СИП-завода, до Падьяческой улицы, до Пионерской, до Дрожжевого завода, завода Поклевского козел, все это форштадт Кадышевский. Спорят о этимологии этого слова. Но э -э, в этапонимике, э -э, если, скажем, с Ильинским, Новослободским или Казачьим, у нас по этимологии практически вопросов не возникало, ну только что Новая Слобода, то с правобережными Форштатами сложнее. А есть в топонимике такая схема, когда название с одного объекта переносится на другой. Ну, э, в Омске, скажем, в дореволюционных наименованиях улиц иногда было просто баня-банная, крестовоздвиженская какая церковь, улица Воздвиженская. Но бывает, когда наименования переносятся через многие-многие тысячи километров. Допустим, было село Добрянка, приехали переселенцы, и в Полтавском районе село Добрянка. Была деревня Рогозинка может быть, по рагозу, который на околице растет, а может быть, потому что они из деревни Рогозинки приехали. И такие, такой район, Кадаши, он существовал и в Москве, как и Бутырки. И, соответственно, собственно Кадаши, по крайней мере, краеведы считают, уже упоминаешь со мной, Петров, что это бондари. Вот хамовники, как известно, там делали полотенце. А Кадаши – это бондари. И кадышский форштад, по идее, это форштад, где живут мастера, которые делают бочки. До сих пор доподлинно, по крайней мере, мы пока так и не установили. Делали бочки на территории Кадашевского форштата или нет. Но эти монологии: Кадышевский или Кадашевский форштат это форштат, в котором, так сказать, должны быть мастера бандарного дела. Угу. И вот мы, если, если мы пересечем территорию, значит, Тобольской улицы, то мы вступим, перейдя через площадь нынешнего кинотеатра Маяковского, о нем еще скажем отдельно, на территорию следующего, следующего выселка, следующего пригорода, который тоже называется простым ясным словом – Бутырки. Это Бутырский фарштад. Ну, про Бутырскую тюрьму, наверное, знают все про Бутырский тюремный замок. Вот свой Бутырский, своя, свой, свой, свои Бутырки были у Омска. Вот, собственно, от... Интернациональный, от площади нынешнего торгового центра и вдоль Бутырской улицы, которая, как мы знаем, теперь называется Гер... в честь Александра Ивановича Герцена, это и есть Бутырская улица, еще одна севая улица, и просполагался форштат Бутырки. Это были два самых крупных, самых продуктивных и самых развитых форштата. Собственно, вот их и было два. Слева к западу от Тобольской Кадышевской, справа к востоку от Тобольской, включая улицу Гер... Тарскую, улицу Герцена, Бутырский. Но э, э, форштаты стоят на коренном берегу Ами на, на террасе. И э, есть еще одна севая улица, Гусарова. Федора Васильевича Гусарова, она же Скорбящинская, она же зеленая, в честь иконы, церкви иконы Скорбящей Божией Матери. И оттуда, от госпиталя, от пространства Достоевского, территория начинает опускаться резко вниз, в поименную часть Иртыша. И там, на территории от нынешней городской администрации, вниз дома туриста, нынешнего делового центра комплекса Высоцкий, там всех этих э, э, центрального РОВД нынешнего отдела милиции, номер какой там уж не помню, находился фарштат, который носил очень емкое наименование «мокрое». Затапливало. Совершенно верно. Потом, в XIX веке, когда карты рисовали, немножко благородили. Он из Мокрого стал Мокринским. Уже немножко, так сказать, притушив его изначальную. Тем не менее, вот они три главных форштата правобережья. Кадаши, Бутырки, Мокрая. Кадашевский, Бутырский, Мокринский. Причем Мокринский он, э, форштат, несмотря на свою небольшую, казалось бы, территорию, а uh, он uh, был довольно значимый, потому что эта территория была довольно близко к Комской крепости. И многие служащие, uh, которые в крепости не жили, например, те же офицеры, они снимали квартиры на мокром. На мокром жил Валиханов, на мокром снимал квартиру uh, Потанину. В общем-то, в центре и, в общем-то, недалеко. И, в общем-то, такие хорошие, такие грамотные закоулочки в начале 20 века, в мокром. Были, э, так сказать, такие баньки с вареньем, были гостиницы сомнительного толка. Злачные места Да, были совершенно там, да? верно. Вроде бы и в самом центре, по крайней мере. Но вот, скажем, упоминавшийся уже центральный РВД, это гостиница «Бристоль». А? На месте нынешнего Щербанева 25 стоял дом баррикадная 37, это гостиница «Метрополь», но ну, это был такой деревянный, тогда уже полусгоревший такой бревенчатый дом. А Промсвязьбанк, я не знаю, как там у вас реклама, но не знаю, как по-другому объяснять, в газетном переулке, он же грязный переулок, это бывшая гостиница «Деловой двор». И вот э, то самое газетный переулок, три рушащиеся здания, к сожалению, из стиля модерна, это тоже одна из гостиниц. А поскольку гостиницы оставались не только посуточные, но и по часам, то, видимо, у них был и другой, то ведь бизнес есть...
1: они не чисто деловой. История массажных салонов в Омске имеет исторические корни. Да, и она привязана к Мокринскому форштату. А если верить Шухову,
0: то массажные салоны в своей в полной красе, то есть красными фонарями, желтыми билетами, располагались исключительно на улице Госпитальной, которая тянулась от госпиталя по, как, в общем-то, территории Бутырского форштата, хотя эта территория уже Бутырским
1: форштатом как таковым не являлась, потому что помимо форштата были еще предместия, мы сейчас о них скажем. В принципе, удобно, да, то есть как бы госпитальная, если что там сходил, вернулся обратно, как бы далеко от госпиталя не ушел, Ну, Понятно, ведь, да?
0: надо понимать, что этот род бизнеса, а именно, так сказать, продажа, Э, сказать, любви за деньги. Она в Омске была в 19 веке развита не очень. Она в основном была, получила развитие в конце 19 начале 20 века, когда сюда хлынул поток переселенцев когда история 18 века, когда мужчин много, а женщин мало повторилась. И особенно во время Первой мировой войны, когда тут было много запасных полков. А до этого просто она не имела под собой платежеспособной базы, это, этот род бизнеса. Тогда к этому относились спокойно, это регулировало городское полицейское управление. У нас есть монография Анастасии Быковой на тему, как этот вот бизнес организован в сибирских городах. Главное было вовремя уплачивать налог, получать вместо паспорта специальный документ, он называл желтый билет, ну, читайте, у Достоевского, и проходить регулярное медицинское свидетельство, ну почти как сейчас ПЦР. И, соответственно, для того, чтобы предотвращать распространение, э, так сказать, эпидемиологических заболеваний, это была главная забота городской полиции, а все остальное городскую полицию не волновало.
1: Я это слушаю и понимаю, господи, есть вещи, которые не меняются на протяжении сотен лет. Ну,
0: потому что есть инварианты определенные, они касаются и экономики, и человека, и человечества.
1: Если есть спрос, будет и предложение. Ну, вот как раз, да, именно за этим, в принципе, этот подкаст организован, чтобы понимать, какие пружины на протяжении всего... Ладно, нет, это не, это не ведущая история, безусловно, это не Но мы сейчас история... заговорили
0: об этом потому, чтобы мы показали, что у каждого Форштата есть специализация. В Ба в бочки, в Кадаширтышском бочки делают, в, мокр... в Мокринском самогон гонят. Это, кстати, был более прибыльный бизнес, чем тот, о котором мы говорили более... Прекрасно. Прекрасно. Ну и вот, возвращаясь к Бутырскому форштату и к Шухову, сказать надо, что там, как сказать, Шухов рисует такую красивую картину, голубятни, мельницы на краю на Бутырском выгоне, где-то в районе 7-й, 10-й северной, жители 1-й северной. А улица, она называлась Цыганская, писали жалобу в 1914 году, что, что среди них цыган нет, что цыгане там не живут, что название городская дума им улица Цыганская дала случайно, потому что на этом месте стоял цыганский табор, и они просят свою улицу переименовать. Улица 7-я, например, называлась Шимская. И вот, соответственно, вот он Бутырский выгон, территория завода Красный Пахарь, и в сторону, так сказать, знаменитых пороховых складов вот эта территория, на которой заканчивался Бутырский форштаб. Но! Теперь мы должны зарезюмировать. Итак, в Омске с конца 18-го и первой четверти 19-го до начала 20 века дожило 6 парштатов, 6 главных городских районов, и седьмой из них крепость. Почти как 7 районов, сейчас у нас 5 административных кругов, почти как 7 районов в Советском Омске. Крепость, правобережный Бутырский, Катышевский и Мокрый, и левобережный Казачий, Ильинский, Новослободской. Но были еще новые форштаты, которые возникли в начале 20 века, и были форштаты, которые исчезли в середине 19 века, и их тоже стоит назвать. То есть помимо этих шести основных форштатов плюс седьмая крепость, было еще несколько форштатов, которые уже имичестворожилы не помнили, но на картах они есть. Во-первых, это форштат выползки, от слова выползать. Он находился в самом таком э, интересном месте между Бутырками и Мокринским, а именно на территории нынешнего госпиталя, то есть на горе, где Министерство культуры, госпиталь ветеранов и городская администрация. Выползки. Да. Uh -huh. Но поскольку территория была, видимо, для застройки не очень удобна, это край горы, мы это видим с вами и сейчас, там протезно-ортопедическая мастерская, Безобразно на сайдингом в больничном переулке, но это один из старейших в Омске жилых домов. Он примерно 1854 года постройки. За сайдингом этого не видно. А... И поэтому, соответственно, этот район как обывательский квартал не сложился. И потом постепенно он, то, что было на горе, присоединилось к Бутырскому форштату в сознании мечей, а то, что под горой к Мокринскому. И форштат в Ибовске исчез сам собой, размашившись между двумя предыдущими двумя прилегающими. Другого фарштата история интересней. Это фарштат подгорный, он же воскресенский. Он, так же как и Линский, старейший. Старейший левобережный фарштат на месте э, Луговской Слободы, я напоминаю, это Ильинский. а старейший правобережный фарштат на месте Омской или Курганной Слободы это Подгорный. Он занимал территорию прямо под валами Омской крепости от нынешних и тогдашних Омских ворот. На территорию нынешней ТЭЦ, там строящегося апарт-отеля, и э, всю территорию нынешнего Воскресенского сквера сквера, где стоял памятник Кару Лигити. То есть между улицей Партизанская и Омью, это и
1: был подгорный Форштат. А что случилось с ним? Почему он А отключения? оказалось,
0: что Подгорный подгорной так же как у Илинского, был отрешемент. Когда его проектировали, казалось, что он очень удачно запроектирован, он под горой, под крепостью, близко. Оказалось, что, что он под крепостью это и есть его главный минус. Когда в 1818 году в Омске случился грандиозный пожар, который мы видим, диараму мы видим в пожарно-техническом музее в Каланче, то он выгорел, выгорел полностью, потому что пожар начался именно от банки. От копеечной свечки, Москва сгорела, горела и Мокринский форштат. от баньки топившийся по-черному, и огонь перекинулся на крепость, но там удалось его потушить, слава богу, до паргавых грибов не дошло, а вот поднявшийся в мае месяц, это было в мае 1818 года, как обычно в Омске бывает в пожар, ветер, он, собственно, привел к тому, что огромный сыт головни, соломенной крыши, этот, так сказать, в подгорный форштат эпически пылал, головни эти перебрасывал через валы крепости, и оказалось, что держать под, под, под боком крепости, вот такую пороховую бочку это нерационально и более того в пожарном смысле опасно поэтому жителям выплатили компенсацию и уже там строиться им не позволили так сказать головешки заровняли и на этом месте возникло пустопорожнее место которое стояло пустопорожним практически до конца 19 века мы ну, прям подвалаем крепость — Причем, когда в 1820 году сюда приехал генерал-губернатор Спиранский, Омск еще от пожара не оправился, и жители ему жаловались на то, что вот они никак не могут отстроиться, не могут получить там полагающуюся или не полагающуюся им компенсацию, во всяком случае, Спиранский летом 1820 года еще застал Омск не оправившимся после пожара, может быть, в каком-то смысле хорошо, плохо, когда ты выглядишь очень хорошо, Скажут, что тебе ничего не надо. Плохо, когда ты выглядишь очень плохо. Сколько не дай, все мало. Надо выглядеть немножко с легкой долей патины, чтобы можно было понять, что в некоторое количество федеральных денег надо вложить, чтобы немножко региональную столицу поддержать. Но вот чтобы закончить тему с подгорным исчезнувшим Форштатом, надо сказать, что на его месте была разбита так называемая Марина Руща когда в 1851 году при Гасфорде на территории под валами крепости разбивали Любину, а Любина роща – это треугольник липкных-то Гасфордовская, Партизанская, Саниковская, Любинский проспект, то по эту сторону еще один треугольник Береками, Партизанская и территория современный ТЭЦ, которая там тоже не случайно возникла, потому что у Марины рощи откусили кусок. И вот этот треугольник – это Марьина роща, два парка культуры. Там эстрада и тут эстрада, там буфеты и тут буфеты. Она в начале XX века уже превратилась в аквариум. Теперь мы ее называем Воскресенский сквер. Это, кстати, Владимир Иванович Селюк положил, предложил в честь Воскресенского форштата. Форштат называли Подгорный по местоположению, но официально он назывался Воскресенский по Воскресенскому крепостному собору. А мы под Подгорным понимаем немножко другой форштат, но мы о нем скажем, когда будем говорить о предместьях. Итак, вот городостроительная структура Омска. Три левобережных форштата и три правобережных. Кадышевский, Бутырский. Мокринский. Простите, что повторяю, как отче наш. И теперь самое время сказать о схеме планировки. Планировка Омска на правом берегу сложилась очень оригинальная и очень ценная, которая интересна тем, что она отходит от э, крепости. От крепости отходило несколько вертикальных, как мы договорились называть, улиц лучей, из которых которые мы знаем все и которые э, до сих пор являются главными магистралями. Это Красный путь, Копцевичева улица. Но надо понимать, что Копцевичем она стала в конце 19 века. Копцевич еще даже в Омск не приехал. Это Тобольская, Орджоникидзе. Это Тарская, вот они так вееры и расходят. Угу. Это Тарская, которую, кстати, и строители Омской крепости, и Гесты полагали главной улицей этой части. Не случайно же она такая длинная и так далеко уходит. Это Тарская улица, которая туда идет в сторону Тар. Это Бутырская, Герцена. И, наконец, Гусарова, она же зеленая, она же Скорбящинская. Гусаров Федор Васильевич в 2021 году, когда умер в Омске от ТИФа, он не знал, что в честь него будет названа целая улица, а мечи ее привыкли называть Скорбящинской, но Скорбящинская церковь тоже появилась достаточно поздно. И если с Тобольской, Тарской и Бутырской более-менее понятно, они так назывались уже в первой главе 19 века, то как называлась улица, которая проходила между площадью нынешнего торгового центра и госпиталя, а я сейчас вам не скажу, но будем называть ее Скорбящинской, как она на картах конца XIX века. И вот эти пять основных улиц обладали, образовали такой веерный каркас, как у веера, а их пересекали дуги. И, соответственно, у улицы Омской, этой части города, они имеют такую дуговую полукруглую форму. Если Москва – это полный круг, Задовое кольцо, Бульварное кольцо, то которое огибает Кремль, то Омские улицы, вокруг этой это полукруг. И поскольку мы все время бежим вперед, мы говорим о том, что было и том, что стало, то мы можем их перечислить в том порядке, в каком они шли от Омской крепости. Так, первая из них интернациональная. Она же Александровская, и маленький кусочек ее назывался Главноуправленская. Это тот, что между Иртышом и Красным путем. Следующая, вот тут она вообще знаковая, коммунистическая. Она же Мариинская, названная так, честь императрицы Марии Федоровны. Мало кто из-за мечей ее помнит, потому что она практически вся разгорожена. Но, тем не менее, через два квартала, от, через квартал от интернациональной следующая дуга – это улица Мариинская. Следующую улицу знают, в общем-то, все. Это улица Красногвардейская, она же Сергеевская, она же Губернаторская. Потому что на ней рядом с нынешним Министерством здравоохранения Омской области, под зданием, где сейчас Омск, Стат и Промстройбанк, стоял дом губернатора, деревянный дом Акмолинского губернатора первоначально. Следующая, это будет четвертая по счету улица, это улица Чапаева, она же улица Надеждинская. Вероятно, в честь Надежды Гасфорд, третьей жены генерал-губернатора Гасфорда. И она проходила прямо под крыльцом, центральным крыльцом библиотеки имени Пушкина. Мы практически на ней сидим. Птица Пушкина как раз заняла два квартала. Между Красногвардейской с одной стороны и Банной с другой. Следующая пятая улица Банная, она же Косарева. И она еще немножко на территории города считывается. И следующая за Банной улицей, это такая нынешняя магистральная улица Фрунзе, она же Екатерининская. За ней дальше шли яковлево Проломная, Третьяковская, Баронская, но это уже история клонирования планировки. Вот на улице Фрунзе, на Екатерининской, заканчивалась первоначальная планировка Бутырского, Кадышевского, Форштатов. Поэтому вот эти 24 тысячи жителей на 1877 год, они помещались в вот этих двух тысячах дворов, и Омск на 80% был город деревянный и одноэтажный. Тем не менее, я думаю, мы начнем и закончим еще одну небольшую тему, а тему именно связанную с тем, как Омск все-таки приобрел свою регулярную планировку. Помимо вот этих основных форштатов, в Омске еще были предмести. Предмести эти формировались в конце 20, 19 начале 20 века, и эти предместия располагались под нынешней горой на территории, которая потом получила именование Луговского форштата. Может быть, кто-то скажет, что были же еще другие форштаты. Луговской, Кривощекова, нынешний ремесленный, новый. Но они форштатами назывались уже по инерции. Тем не менее, когда э, в середине 20-х годов XIX э, -го века э, в Петербурге приступили к составлению очередных регулярных проектных планов для городов, то Омск был примерно в тех границах, которые я только что назвал. В 1780-х годах в Омск, точнее не в Омск, а в Россию приехал такой каменщик. Уильям Хасти, шотландец. И он, видимо, имел некоторые таланты архитектора, поскольку он от своего каменотесного ремесла довольно быстро перешел к тому, что стал проектировщиком и архитектором. И к 1790 годам он уже служил в царском селе, а к 1810 годам стал главным архитектором царского села. А поскольку при э, правительстве Российской империи был э, Министерство путей сообщения и главное управление путей сообщения, то в этом главном управлении путей сообщения, собственно, было главное управление казенных зданий, фонд которого э, сохраняется в, э, в петербургских архивах. И вот во главе этого управления казенных зданий стал Уильям Хасть. И будучи главным архитектором царского села, и проектируя, так сказать, дворцы, и генеральный план этого царского села, он одновременно исполнял функции чуть ли не главного архитектора всей Российской империи. И вот на протяжении 1810-х годов, несмотря на войну 12-го года и 1820-х, Хасти, Вильям Гесте, как его на немецкий манер называли, Василий Иванович, здесь в России, и его, так сказать, чертежная мастерская, не надо понимать, что он не делал это единолично, составили полтора или даже два десятка планов для городов Российской империи. К концу 20-х годов, незадолго до своей смерти, Хасти приступил к составлению планов для городов Сибири. И вот я это подробно как раз изучил и разобрал упоминавшийся Виктор Ильич Кочедамов, И вот Хасти составил, успел составить план для Томска, для Иркутска, для Туринска, для Ишима и для Омска. Как он это делал? Он получал от местного губернского управления какие-то картографические материалы, самое главное, описание города. И по этому описанию э, и картографическому материалу он составлял проектный план. И вот проектный план Омска был составлен в 1829 году. Мы очень хорошо, крупно, масштабно можем сейчас видеть его на станции метро «Библиотека Пушкина». Он в рамках проекта, М там размещен. А, и, э, значит, соответственно, Хасти Здесь учел вот эту радиально-дуговую планировку, о которой мы только что говорили, применить на клему берегами. он уничтожил все эти крепколенные переулки, которые там могли бы возникнуть, он четко по циркулю прочертил вот эти лучи Кадышевский, Бутырский, Тобольскую и так далее, и пересек ее дугами от иннациональной до Фрунзе а левобережье Омска расчертил вот этими вертикальными и горизонтальными улицами, а самое главное, он оставил широкую незастроенную полосу вокруг крепости, вокруг внешней границы Омска прочертил сады, собственно говоря, от части города, идея города-сада идет именно оттуда, и самое главное, он сформировал так называемый Гестовский квартал. Гестовский квартал это вообще большая находка, поскольку размер квартала, а мечи ездить далеко, устроенных улиц в то время не было, а главное благоустройство это была дренажная канала, которую городская власть все время требовала чистить и поддерживать. Кстати, где они чистятся и поддерживаются до сих пор в историческом центре Омска, там и до сих пор благоустройство более-менее благополучное. А там, где они засорены, там вода во время дождей выступает. Так вот, амичи э -э, э -э, стремились в отсутствие регулярного плана селиться потеснее, покучнее, поближе. Ну, чтобы теплее было, да. Чтобы и меньше на благоустройство тратиться. И это и, тоже, да. и, <сас descript> А, э -э, так сказать, это было чревато пожароопасностью. И главная идея плана гесты это заложить стандартный размер квартала, который и поставить, так сказать, дома по четырем углам этого квартала, если они ставят рядом, отделить их кирпичными брандмаурами для того, чтобы огонь в случае пожара через улицу не перекидывался. Размер квартала и ширина улицы определяется вот именно пожаробезопасностью. А еще Геста заложил определенную ширину этих улиц, по которой мы в общем-то ездим до сих пор. Я поражаюсь гениальности плана Гесты. Мы до... до последнего расширения в 2004 году, там Красного пути, улицы Лермонтов, улицы 10 лет октября. В принципе, ездили по той ширине Красной улице, которую Геста заложил задолго, до, не только до, до автомобильного транспорта, а задолго до того, как вообще возникло какое-то понятие двухстороннего движения. И несмотря на это, вот, а, хотя в 60-е годы пришлось расширять и проспект Маркса, и иные наши магистральные улицы, расширять за счет сноса целого порядка домов. Сейчас уже о мечам трудно представить, что когда-то проспект Маркса был в два раза, и как и маршал Жуков был в два раза уже, и мы просто решились цело, целого ряда домов по правой их стороне. А, так вот, тем не менее, вот этот Гестов Квартал, квартал, который в дальнейшем был склонирован на восток до улицы Акмолинской до десятилетия, до улицы Богдана Хмельницкого, на юг до улицы Кузнечной, Маяковского и на север вплоть до седьмой северной, он этот Гестерский квартал еще продолжает существовать и сейчас. Потом уже в конце XIX века стали застраиваться внутренние части кварталов вместо четырех домов, как это было задумано. Там стали появляться и пять, и шесть, застройка стала уплотняться. Но факт остается фактом, что вот из всего того, что заложил Хайсти в генеральном плане Омска, сохранились, э, сохранилась эспланада, сохранилась радиальная дуговая планировка и сохранился Гестовский квартал, а также ряд площадей, которые много раз безуспешно пытаются застроить. Одна из них казачья, мы о ней говорили. Вторая – это площадь под казачьим рынком. Третья площадь – это площадь, на которой стоит сейчас Крестовоздвиженская церковь на углу Тарской и Крестовоздвиженской. Это тоже было запланировано в плане геста. И еще две площади, которые умеют очень интересную трапециевидную форму. На одной из них стоит кинотеатр Маяковского, на другой стоит торговый центр Омский. Тоже были в плане геста. Но они там возникли не случайно. Площадь под кинотеатром Маяковского – это кладбище. Кладбище Кадышевского форштата. Оно было заложено в 1789 году, одновременно с планировкой форштатов. И э, на нем производились захоронения, скорее всего, строители Второй Омской крепости и жителей Кадышевского форштата. Надо понимать, мост был один. И умершего человека не везли через весь город, скажем, на казачье кладбище. У каждого форштата было свое небольшое кладбище, на котором, собственно, и хоронили. Но по тем или иным обстоятельствам, может потому, что оно было слишком близко к крепости, к жилым кварталам, оно уже в 1820-х годах перестало использоваться как действующее. И уже краевец золота в середине 19 века пишет о нем как о старом заброшенном кладбище. Кладбище возникло в конце Бутырской улицы, так называемой Шепилевской, на территории которого стоят цеха завода Агрегатного завода. И это, собственно, кладбище стало кладбищем Бутырского и, Казачьего форшт... и Кадышевского форштата. А э, Бутырское кладбище на территории торгового центра так и не возникло. Его сначала сдвинули чуть дальше, и э, оно, по сути, находилось под цехами завода имени Казицкого, там, где был похоронен генерал Булатов генерал носов и где сейчас э, очень как-то осторожно обходя территорию кладбища, возникает очередной жилой дом на территории завода. Получается, что кладбище как-то оказалось все-таки не под домом, а немножко у него во дворе. Но тоже так сказать, что тоже весело, да. Что сочетание интересное. Оно тоже, Бутырское кладбище, было не очень э, продуктивным и не очень долго на нем хоронили, но оно, э, как и возникшее позднее Братское кладбище вокруг Братской церкви, Зна знаково своими покойниками. Во-первых, там был похоронен генерал Григорий Иванович Глазинап, основатель кадетского корпуса и э фактически первый действующий гомский губернатор. Он еще таковым не назывался, но он был командующим отдельного сибирского корпуса. Он скончался в марте 1819 года. Во-вторых, как я уже говорил, на этом кладбище были похоронены еще два знаковых генерала, а именно генерал Булатов, командующий пехотной дивизией начальник второй по счету начальник Омской области, двухсотлетие, которое мы будем праздновать в следующем году, и претендент на роль генерал-губернатора Западной Сибири. С ним вообще интересная история. Он практически был назначен генерал-губернатором Западной Сибири в марте, но умер 7 февраля. То есть, когда его в Петербурге назначали, еще было неизвестно, что он умер. Они его из списка включили только в мае. И это единственный случай в истории, когда губернатор был назначен посмертно. А, и, наконец, третье. А, спорный вопрос, где была похоронена знаменитая Любочка Гасфорд, та самая Любовь Федоровна, которая э, э, дала имя и проспекту, и рощей, которая является самой, наверное, романтической, вообще самой старой омской городской легендой, Старший бухольц В метрической книге Воскресенского собора под 8 июня 1852 года написано «Отпета и похоронена на приходском кладбище». Но Воскресенского собора не было своего приходского кладбища. Значит, либо на Шепелевском, которого тогда еще не было, либо, скорее всего, на Бутырском. И вот, скорее всего, на Бутырском кладбище, опять же, краевед Золотов пишет, что над могилой Любовь Федоровна еще в его времена стояла часовинка небольшая. Поэтому есть основания предполагать, кто-то из краеведов может поспорить, может быть, появились и новые данные, что именно на этом месте была похоронена и Любовь Гасфорд. Вот так вот складывались обособленные поселки Фарштаты, которые имели все свое, свои улицы, свое, так сказать, некое самоуправление, свои выгоны, свои свалочные места, свои кладбища, свои колодцы и источники воды. Именно источники воды в свое время, в свое время холерной эпидемии потребовали создание названий улиц, присвоения номеров домов и адресации для того, чтобы отслеживать именно вот эту эпидемиологическую обстановку. Ну и завершая разговор о плане Геста и, собственно, плане Омска, надо понимать, что Омск был городом небольшим, в нем было 10 тысяч жителей на середину XIX века. В нем было 24 тысячи жителей на 1877 год. В нем было 37 тысяч жителей на 1897 год. И вся, все эти жители помещались в границах исторического центра Омска, в шести основных форштатах на территории крепости и небольшом количестве предместий: э, На Кадашах, Бутырках, на э, нынешних ремесленных улицах Кривощокова, под горой на Луговском форштате предместь Волчий хвост, о котором так романтично пишет Мартынов, на месте которого теперь живу я. Если на той стороне копай город и кучугуры, о которых, опять же, пишет Шухов, это район госпитальной улицы, то на этой стороне наебута под горы, это Волчий хвост. И вот, собственно, даже в начале 20 века Горбатый мост был уже самый, которого тогда не было, самый, что не есть, восточной границы, и дальше начинал, начинался городской выгон. Ну, а на юг Омск простирался до лагерей кадетского корпуса. Не случайно же э, улица маршала Жукова носила до 70-х годов романтическое наименование лакерное. Не по лагерям, которые ГУЛАГ, а именно по лагерям кадетского корпуса, куда кадеты выходили на э, военные сборы летом. Туда же летом 1891 года, вот 130 лет назад до нашего разговора, Ходил, ездил император э, Сосаревич Николай, будущий император Николай II, на парад, который 14 июля ему давали там. А, и э, там же, собственно, город заканчивался. Там, на территории казачьего форштата, переходящего в лагеря Кадетского корпуса в районе нынешнего юнгородка, заканчивался исторический Омск. Потом в Омск пришла железная дорога, появились новые районы. А, Омск стал расширяться на восток, север и юг. Но это уже, как говорит Леонид
1: Коневский, совсем другая. На этом мы завершаем наш четвертый подкаст. Из серии подкаста «Все идет по плану». «Омск-2» на этом завершается.
0: «Омск-2» будет переходить в «Омск-3», в «Омск-Сибирский» и А может быть, правильнее за краткостью 20 лет существования этого «Омска-3» его правильно назвать «Омск», как в «Гарри Поттере». «Омск -2, 1, 2 И в следующий раз мы будем говорить... А столиц Степного края мы немножко уже зашли на эту территорию. И об Омске Сибирском Лейпсиге. А Омске 2,1,2, который возник в конце 19 века, который стал явным с приходом сюда железной дороги. И который сформировал, если Гесты и Форштадты сформировали архитектурно-планировочную структуру, то есть улицы но домов от этого времени, кроме крепостных казан, практически не осталось, то от Омска 2,1 осталась историческая застройка. И самая знаковая застройка в Омске, она именно от этого периода.
1: На этом наш сегодняшний подкаст завершается. Это был подкаст «Все идет по плану» о том, кто, как и зачем планировал город Омск на разных этапах его существования. Слушайте нас, смотрите нас, ищите нас на всех подкастовых платформах. И, собственно... Спасибо за внимание, все было круто. Это был Иван Притуляк, подкаст «Профессор Трамплин Медиа». И... и Алексей Сорокин. Спасибо, слушайте нас
0: и дальше. И приходите к нам в библиотеку в том числе.
1: Продукция «Трамплин Медиа».